0: Goeie dag, luisteraar, ons is vandag nog steeds natuurlijk bezig met twee Korintheers, ek het vir die keer die eerste gedeelte genoem, uh, namelijk die inleiding, en ek het somme afgehandel, ek het vir jou gesê, daar is sês afdelings, en vandag is ek by die tweede afdeling van die boek Korintheers. Dit is eindelijk ook een baie kort afdeling, en ek gaan het somme vandag afhandel. Dit is strek van twee Korintheers, één, vers 12, tot by hoes 2, vers 13. En ek het een kort opskrifieboe aangezit, plus mense, maar ek gaan nou nou met jou daarover gesels, want eers vertel Paulus van ons so ietsie van sy reisplanne. Is interessant, kom ons lees vers 12. Daar is een ding waarop ons trots is. Ons gewete verzeker ons, dat ons oor die algemeen en, die en oor julle nie besonder, opgetreed met die openhartigheid en eerlijkheid wat van God kom. Daarin is ons nie door die weisheid van mense geleid nie, maar door die genade van God. Nou, lieve luisteraar, as die mens nou hierdie versies lees, hier van vers 12 af, dan is daar iets wat my dadelijk opval, namelijk, hierdie gedeelte val uit een in verskillende kort afderings. Hy begin door te praat oor sy reisplan wat verander het, En dit is hier net hier in vers 12 nie, dit gaan dier tot hier by vers 14. Want jy sien, Paulus besef, hoe belangrijk dit is om eerlijk te wees, as een mens skryf of praat. <laughs> in ons tyd is dit net so belangrijk, liewe luisteraar. As een mens eerlijk is, dan kan mense jou gloe. Dit is my so baie eenvoudig. Daarom verdedigt die apostel dus, as het ware, sy, sy eie integriteit, sy leven by hulle en ook weg van hulle af getuig net van een ding, namelijk onberispelikheid in sy optrede. Al sou dat elk ook een misverstand kon ontstaan, in blesseer hy, moet die gelovige nooit enige twyfel laat oor jou of oor my integriteit by ander mense nie. Hulle moet weet wat hulle aan ons het. En dit is teen hier die achtergrond, dat Paulus dan in die twaalfde vers begin om te sê, ek is oe eerlik en ek is openhartig met julle. Vers 13 en 14. In ons briewe, skryf ons aan jylle niks, wat jylle nie self kan lees en verstaan nie. Ek hoop net jylle sal ons enig helemaal verstaan. Tot nou toe het jylle ons maar net gedeeltelik verstaan. Op die dag wanneer ons hier in Jezus Christus kom, sal jylle dan net so trots wees op ons, soos ons op jylle. Nou is interessant dat dit dit sê, luisteraar, want ons moet onthou, Paulus het vir 18 maan lang in Korinthe gewerk, Gaan kyk maar weer daar, handelinge 18 vers 11, en sal jy dit sien. En hy het selfs vir hulle een tweede keer besoek. Nou kom die vraag op, Hoekom sê hy dan, dat hulle om nie goed genoeg ken nie? Nou, dit lyk vir my die verklaring is, dat daar onder andere heel wat nieuwe gelovig is bygekom het in die gemeente. Verdelende groepe in die gemeente het waarschijnlijk ook nie bygedra tot die eenvormige verstaan van Paulus sy boodskap nie. Toe Paulus sy brief die, dus dier hulle gelees is, wat hy in plaas van een persoonlijke besoek geskryf het, uh, en nie by hulle besoek afgeleid nie, moes hulle ook daarin die bewys van sy integriteit gevind het. Waar het nou echter blyk, dat hulle hom maar so'n beetje zwak ken, hoop hy op volledige inzicht, wat alle misverstand ten opzichte van sy integriteit nou uit die weg kan ruim. Soes dit natuurlijk woord onder mense, wat in die oordeelsdag op mykaar roem. Luister na vers 15 tot 17. Dit was in hierdie oortuiging, dat ek vroeger die plan gemaakt het, om julle te besoek, so dat julle twee keer 'n bewys van genade kon ontvang. Ek wou julle op die deurreis na Macedonie toe besoek, en weer op die terugreis van Macedonie af, en dat met julle help, my reis voortgesit kan word, na Judea toe. Was ek miskien oor haastig, toe ek hierdie plan gemaakt het, of... Word ek door menslike oorwegings gelei as ek plannen maak? So dat ek in een asem ja en nee sê. So jy sien, lieve luisteraar, wat hier gebeur is, die apostel sê, ek het moes gesê, ek kom na julle toe. Maar toe kon ek nie kom nie, toed ek vir julle brief geskrywe. Nou mag julle miskien dink, ek is nie iemand van integriteit nie. Julle mag dalk dink, dat ek een oomlik ja sê, en die volgende oomlik sê ek nee. Ek het namelijk beloof om te kom, en toe kom ek nie. Hy sien, maar weet julle, daar was een rede, hoekom ek nie direct kon kom nie. Ek het aanvankelijk gedink, sê hy, dat die probleem in die kerk opgelost so wees, en daarom het ek ook my reis so beplan, maar tegen die tyd, dat ek toe na Korinthe toe moes reis, was die probleem nog nie heel te opgelost nie, en daarom het ek toe liever aan julle een brief geskrywe, want ek was oortuig, sê hy, dat die bezoek sake op die stadium net sou vererger. Het leidt ons in my, lieve luisteraar, hy spees om te sê, dat hy nie uit vrees of onverskilligheid van hulle al weggebleid het nie, maar dat hy juist bang was, dat sy teenwoordigheid daar die eenheid van die kerk kon bedreig. Daarom sê hy, het ek eers een brief geskrywe, dat jylle kan achterkom precies wat ek sê, dat jylle daar oor mekaar kon vind, sodat dat ek ook nie, as ek nou kom, met jylle hoef te kom raas nie. Luister na vers 18. So seker as God getrouw is, ons woord aan jylle was rechtig nie tegelijk, ja en nee nie. Want Jezus Christus, die Seun van God, wat ons, dit is nou ek en Sylvanus en Timotheus, aan jylle verkondig het, is nie ja en nee tegelijk nie. Christus is die ja van God, die ja op al die beloftes van God, daarom is het ook dier Christus, dat ons tot eer van God daarop amen sê. Nou dis belangrike opmerkings wat die apostel hier maak, want die feit dat Paulus van plan verander het, het sekerlik skinde stories oor hom tot gevolg gehad. Jy kan nou self dink in jylle gemeente, as uh, een bepaalde bezoekende leraar of pastoor lang voor die tyd jylle gemeente laat weet, ek gaan jylle bezoek afle, en dan kort op die tippie. Dan bel hy en hy sê, nee, ek kan nou nie mee kom nie. Daar gaan jylle baie makkelijk sê, maar jylle ou is nie een man van sy woord nie. Nou sê Paulus, as jylle daai indruk gehad het, dit is juist die rede hoekom ek vir jylle brief geskrywe het. Maar jylle moet onthou, dier Jezus is die groot ja van God. As jylle selfs aan my sou twyfel, dan moet jylle onthou die een wat ek aan jylle verkondig het, aan hom hoef jylle nie te twyfel nie. Hy is die ja van God. Met ander woorde, as ek het nog een ander keer anders om mag sê, luisteraars, God selfs staan in as die getrouwe getuie, van die feit dat Paulus se woord nie onbetrouwbaar is nie. Hy sê die bewys is voor voorhande daarin, dat Paulus en sy medewerkers vir Jezus as die Seun van God onder hulle verkondig het, en dat die gevolge hiervan in hulle gesien kan word. Hy sê Godse beloftes het dan onder julle waar geword, daarom kan julle God verheerlik, dier te sê Amen, dit is soe. Die Heere het sy beloftes aan ons waargemaak, die woord is aan ons verkondig, ons het onderleiding van die Heilige Geest tot geloof gekom en daarom sê ons Amen. God sy woord is waar. Kom ons lees vers 21 en 22. God self het ons saam met julle op hierdie vaste grond gevestig, op Christus. God het ons vir hom afgesonderd ons as hy eiendom beseel en die heilige gees in ons harte gegee as waarborg van wat ons nog sal ontvang. Jo, luisteraar, dit is my ongelooflike, wonderlijke woorde hier. Hy sê, God gee aan die christen die versekering dat jy en ek as christene eiendom is van God. Die heilige gees bevestig dit. Ons kan het so verstaan, dat die gelovige deur die Heilige Gees reeds die eerste pijamente ontvang het van die groot erfenis. En daarom sê Paulus om twee redes, dat die Heilige Gees die waarborg is, van wat hy sê, van wat ons nog sal ontvang. Die Heilige Gees is by voorbeeld ons waarborg van verlossing. Kom, ek sê dit so, liewe luisteraar, die Heilige Gees is beloofd, Handelinge 2 vertel vir ons, die Heilige Geest is uitgestort. Jy en ek ervaard het, want 1 Korinthe 3 vers 16 sê, die Heilige Geest woon in ons. Die Heilige Geest is dus die waarborg van wat ons ook nog verder gaan ontvang. Dit is wonderlijke, wonderlijke woorde. Paulus sê, om het net saam te vat, diegene wat op God vertrouw, het die versekering dat hulle dier God as sy eiendom gemerk is. Daarom gebruik jy die woordkie, Beseel. Ons is dier die Heilige Gees Beseel. En as waarborg, van wat ons nog sal ontvang, is die Heilige Gees as het ware die eerste pijament van, wat die Heere van ons nog verder gaan gee. En nou kom hy by vers 23 en 24, hy sê, Ek roep God tot getuie en staan met my leven daarvoor in. Dit was om julle te spaar, dat ek toen nie na Korinthe toegekom het nie. Ons wil nie as Jezus voorskryf wat julle moet geloen nie. Julle staan immers vast in die geloof, maar ons wil medewerkers wees om julle geluk te bevorder. Die apostel sê vir hulle, jylle daar een gemeente moet weet, jylle was sekerlik te leergesteld toe ons nou nie kom nie, maar die rede vir die verandering van my verreisplan, gaan eindelijk terug op een vorige besoek, wat op een pijnlijke strijd uitgeloop het, en nou wou ek nie een herhaling daarvan heen nie. Daarom het ek nou hier die brief, en luisteraars, dit is nou die brief wat verloor gegaan vir ons, ek het vir jou gesê, daar is twee brief wat verloor gegaan het, en daarom, Hier die brief, wat na die apostel nou verwees, is een van die, wat vir ons verloor gegaan het. Daarom praat ons soms daarvan, as die trane brief. Daar is ook mense wat sê, en mense het een stukje van haar die brief, hier in 2 Korintiërs van oos 10 tot by vers 13. Maar dit is nie finaal duidelik, of dit so is die. Die punt is, die bedoeling van die brief, was om hulle, sy oorweldigende groot liefde te laat besef. Nou wil ek my self onderbreek, voordat ek die laaste paar verse van die hoofstuk behandel, want ek het vir jou gesê, ek wil graag my jou gesêl so bykie oor wat ek noem, plus mense. Nou luisteraars, daar is seker baie mense in die wereld, wat jy en ek sal so kon noem, hulle is minus mense. En as reed is oor, hoekom mense soms een minus mens word? Misschien, Is, ken jy so iemand wat baie persoonlijke probleeme het, en as jy by die ou nou kom, dan praat hy net aan mekaar oor die probleeme met jou. Misschien is hy iemand wat financiële probleeme het, hy praat dikwils daar oor. Misschien is hy iemand wat jy ook al gehoor sê het, ek het vandag a afdag. Nou, die probleem is, lieve luisteraar, as een mens net altyd oor jou persoonlijke goed praat, oor jou valanties klaar, elke dag, vir ander mense sê, oh, dit is maar vir dag, my af dag, dan verander ander jy nadrand in een minus mens, een minus nee? en die hartseer van een minus is, niemand hou van soe mens nie, want jy is altyd negatief, jy is een rechte oog genis, jy belemmer altyd die pret, ek hoop nie, daar iemand wat na ons program luister, wat een minusmens is nie, Ah, aan die andere kant wil ek jou sê, dan is vandagse program net vir jou bedoel. Want in vandagse gedeelte sê die apostel Paulus vir ons, a minus mens kan verander in a plus mens. Want jy sien, die Heere Jezus het gekom, om door hier die minus teken, a rechtopstreepie te sit, so die minus teken, een plus teken word. Ek wil sommer vir jou een symbool gee, miskien het jy nog nie so daar oor gedink nie, het jy al daar oor gedink, as jy kyk na die kruis van die Heer Jezus Christus, een dwars gedeelte, die arns gedeelte, en dan die regop gedeelte van die kruis, en weet wat, dit is ons net een kruis nie, dit is ons ook een plus teken, Dis precies wat die apostel Paulus hier sê in die gedeelte as ek recht verstaan. Christus is God Godse ja vir jou en vir my. Selfs al is jy en ek minus mense as gevolg van die zonde, dan het Christus wat in ons leven ingekom het, ons verander tot plus mense. En ons het het nie verdien nie. Dis, omdat die Heere Jezus in ons leven ingekom het, ach, liewe luisteraar, as er iemand is, wat die Heere Jezus Christus nie ken nie, en wat graag een plus mens wil word, dan is die Bijbelse antwoord eindelijk baie maklik. As Jezus in my leven inkom, dan verander ek as minus mens na een plus mens toe. En daarom hoop ek, sal jy na vandagse program die symbool van die kruis onthou, Dit is nie net 'n symbool van Christus' leiding nie, maar dit is ook een symbool van plusmense, wat saam met Christus aan die kruishoud gehang het, en hy het veroorzaak, dat ons plusmense kon word. Daarom sal jy onthoude die Heer Jezus gesê het in Matthies 5, julle is die licht vir die wereld, julle is die sout vir die aarde, nie Ons is soos die lig nie. Nie, ons is soos soud vir die aarde nie. Positief sê hy, julle is die lig, julle is die soud. En daarom, die apostelse argument is dus, daar is 'n rede waarom ek vir julle mag sê, julle is plusmense. Omdat Jezus Christus gekom het, omdat hy die minus tekens van ons levens kom verander in plus tekens. Hy sê, daarom hoef jylle ook nie te twyfel aan my eie integriteit nie. Ek het moos Christus aan jylle verkondig. En toe ek nou verhinder os om aan jylle te kom, was het nie omdat ek een minus mens is. Was het nie omdat ek iemand is, op wie sy woord jylle nie kan staat maak nie. Ek is een plus mens, want ek behoort aan die Heer Jezus Christus, al het, het jylle teleurgestel dat ek nie gekom het nie. My rede was eindelijk uit liefde geboore want ek wou nie na julle te kom om julle te berispe nie. Daarom, 2 vers 4, het ek vir julle een brief geskrywe, en ek wil hee, julle moet nou, daarom skryf ek nou weer aan julle. Ek wil hee, julle moet nou weer een keer hoor. Ek, blei getrouw aan my woord, maar die rede was, julle moes eerst die, die, die spanning, wat julle met mekaar het, uitklaar en daarom kon ek nie kom nie. Nou wil ek vandag vir jou op grond van hierdie gedeelte vraag, liewe luisteraar, as jy nou jou zou so kon indink in ander mense se skoene, hoe dink jy, lyk jy vir ander mense? Dink jy, jy lyk vir hulle na een minus mens? Iemand wat altyd klaar, wat altyd al die probleme sien, wat altyd die landsomstandighede beskou as die finale gebeur voor die oordeel? <laughs> klaar altyd oor jou geld, klaar altyd oor jou omstandighed, oor jou kinders. Nee, liewe luisteraar, as jy een Christus gelovige mens is, dan het die Heere Jezus jou reeds verander, in een plus mens. Daarom wil ek jou oproep, moet nie langer lewe as minus mens nie, want jy is een plus mens. Lewe uit jou nieuwe status, nie soos a plus mens nie maar, as a plus mens, dan kan jy meewerk aan die komst van Godse Koninkrijk in die wereld oor, dan draai jy getuienis, dan blink jou oehoe as jy dink aan die groot wonderlijke dag, wat God vir ons in gedachte het, wanneer hy weerkom, dan is daar een suigkracht in jou gang, om ander mense achter die Heer Jezus aan mee te neem, dan is daar lied in jou hart, Dat is glans in jou oog. Want hoekom? Jy is een plusmens. Neem dan jou posiesie in Christus op en leve werkelijk as een plusmens elke dag. Nou kom ons kyk na die laaste klompie verse hier in hy hoofstuk. Ek is nou by twee korinteers, die tweede hoofstuk, by vers 5. Die opschrift daarvan is Vergifnis vir die oortreder. As iemand droefheid veroorzaak, is dit nie vir my, wat hy hartseer maak nie, maar vir julle almal, of om nie toe oordryf nie, tenminse vir die deel van julle. Vir so iemand is die bestraffing door die meerderheid swaar genoeg. Nou moet julle iemand, wat so optree, liever vergewe en bemoedig. Anders kan hy so hartseer word, dat hy julle mal moet verloor. Daarom vraag julle, bewys liefde aan hom, To ek geskryf het, was het juis om te weten te kom of julle aan my getrouw geblei het en in alles gehoorzaam. As julle om iets vergewe, vergewe ek om ook. Wat my betref, as ek iets moes vergewe, het ek dit gedoen om julle ontwou. Daarvan is Christus my getuie. Die Satan moet nie die oorhand oor ons kry nie. Ons ken sy plannen al te goed Nou ja, het is interessante goed waar die apostel hier praat, nie waar nie, want is duidelik dat daar in Korinthe vooral een probleemmaker was, waar die leven van Paulus in die gemeente onaangenaam gemaakt het. En nou pleid die apostel, nadat die persoon bestraf is en daar versoening gekom het, dat die gemeente daar die persoon weer moet aanvaard. Jy sien, waar die gemeente tegen die betrokke persoon opgetreed, moet die saak daarmee nou beskou word as afhandel. Die straf, wat hulle toegedeel het aan hom, is voldoende. Nou, die Bijbel sê nie waar die straf was nie. En daar straf moet nou door vergifnis en bemoediging gedra die liefde opgevolg word. Dit betekent dus, liewe luisteraar, as iemand tegen jou en tegen my iets gedoen het, wat ons ongelukkig maak het, verkeerd opgetreed het, ons skade berokken het, en daar die persoon sê, ek is jammer, en hy kom tot berou, dan moet jy en ek hom onvoorwaardelik vergewe. En dit is juist die doel met disipline in die kerk. Daarom sê hy, in vers 11, die Satan moet nie die oorhand oor ons kry nie. Ons ken sy plannen al te goed. Hy sê, as iemand nou beleidnis gedoen het, en hy is vergewe en hy is vry, dan moet ons daar die persoon onvoorwaardelik aanvaar, want as ons het nie doen nie, dan slaag die duivel juis in sy plan met ons, dat ons kamstig vergewe het, maar ons onthou soos een olifant. Hy sê, en dan help het niks. Mag ek jou vraag op grond van die se woord, is daar nie ook dat nog iets wat jy tegen iemand anders hou nie? hoe jy sê jy het om vergewe, maar hier achter in jou kop, het jy een aantekening gemaakt, en nou vertrouw jy nie eindelijk die raie ou nie. Luister, dan het jy omrechtig nie vergeven nie. Dan het die duivel sy plan met jou, om een wrok tegen een maar ander te bly handhaf, dan het die duivel sy plan met jou bereik. Kom ons lees die laaste verse, wat ons vandag gaan doen. Vers 12 en 13, hierby 2 Korinthees 2. Toe ek in Troas gekom het, om die evangelie van Christus daar te verkondig, Ediere die Heere die deur of my weit oopgemaak. Toch het ek nie gemoedsris gehad nie, omdat ek my broer Titus nie daar gekry het nie. Daarom het ek van die mense daar afskeid geneem en Macedonie toe vertrek. Hy sien, die uh, bedoeling van die apostel was, dat juist hierdie spanning oor die situasie en dankbaarheid oor die triomf van die evangelie nou prakties deurgevoer moet word. En weer eens, lieve luisteraar, baie interessant, kom bepaalde achtergronde tot die brief hier aan die licht. Dit wil vir ons voorkom, die noodsituasie in Klein-Aasie het daartoe geleid dat Paulus na Troas toe uitgeweik het. Intussen, het hy klaar blijklik vir Titus naar die Korinties toe gestuur om uit te vind of die trane brief wat hy nou weggeraak het vir ons die nodige gevolg gehad het. Nou het Paulus intussen tyd daar in Troas gewag met dat Titus weer al terugkom met goeie nieuws, maar hy te vergeefse wag. En dit leid nou daartoe dat hy, ondanks goeie geleenthede om vir Geelie uit te dra, intussen Macedonie toe vertrek het in die hoop om Titus daar aan te tref hoe sy spanning dus aanvankelijk voortgeduur het, totdat Titus uiteindelik met die goeie nies opgedaag het. Dit gaan eers van ons vertel word in hoofstuk 7. Misschien moet ek net om af te sluit, ietsie oor Titus sê. Onthou, liewe luisteraar, Titus was een Griekse gelovige, een vertrouweling wat Paulus baie lief het. Tussen haakies, die boek Titus is een van die pastorale briewe, wat juist uit die pen van Paulus gekom het. So aanvaard die nie, meeste nie, wat het, het testamentie sied dit in elk geval. Titus was een van diegene wat geld moes insamel vir die behoeftig is in die arm gemeente in Jerusalem. Ons sal dit nog kry, uh, hier in hierdie boek 2 Korinties, behoos ek, 8 vers 6. En dit was in ook Titus, waar die brief wat oor Paulus so hard is, dat het weggeraak het, aan die gemeente moes oorhandig. Paulus was van een stel, om om weer onderweg na Macedonie toe en Troas te ontmoet, maar Toetitis in die opdaag nie, en die apostel bekommerd geraak, en hy toe vertrek, om nou maar Toetitis te gaan soek daar in Macedonië, en daar sal ons nog uh, ontdek, as ons bij ons ek 7 vers 6 kom, daar het Paulus toe uiteindelik Toetitis weer gevind, en die goeie nieuws wat hy daar ontvang het, het dan tot hier die brief gelei, dat uh, die probleme opgelost is, hulle die ou wat die moeilijkheid gemaakt het, uh, bestraf, En Paulus moedig hulle nou maar net op die punt aan, om te sê, aanvaar om, as het ware, as of hy nooit gezondig het nie. En ek denk, dit is een wonderlijke, lekker positieve nood, waarop ons ook kan eindig vir vandag, en dat jy en ek by hernieuwing ons self kan voorneem, ons gaan plusmense wees, elke dag. Ek groet jou tot volgende keer, in die wonderlijke naam van Jezus Christus, wat dier sy kruis, vir jou en vir my kom, verander het, en plus mense. Tot dan, tot ziens.